0: Welkom bij Mama Boost. Dag mama en welkom op aflevering 4 van de Mama Boost podcast. Super blij dat je er bent. En moest je voor de eerste keer aan het luisteren zijn en nog niet geweten wie ik ben, dan ga ik me ook hierbij nog even kort voorstellen. Ik ben Katelijnen en met Mama Boost, mijn coachpraktijk begeleid ik mama's op dagelijkse basis um, in wat zij eigenlijk echt nodig hebben... om er te kunnen staan als mama en ook zoveel meer dan mama. Dus ik ben een coach, ik ben een mama-coach. Ik coach, help, begeleid, inspireert, hoe dat je het ook noemt. En ook zo is deze Mama Boost podcast ontstaan. Gewoon om jou echt te mogen inspireren, jou misschien ook wel een stukje te helpen... en vooral ook zaadjes naar groei te geven... En die zaadjes naar groei, dat ga je in heel veel van mijn podcasts terugvinden. En als je iets wilt weten van ja, mij, wat bedoel ik daarmee, dan moet je zeker even naar de intro-aflevering en zeker ook naar de eerste aflevering luisteren, moest je dat nog niet gedaan hebben. Maar vandaag, ja, euh, het is namelijk zondagnamiddag. En normaal gezien neem ik geen podcasts op op zondag namiddag, hè. Omwille van de kinderen enzovoort enzoverder. Maar ik had even tijd en ik voelde gewoon dat ik deze aflevering wou, ja, wou doen. Ook al zijn er kinderen thuis. En het is namelijk ook Ronde van Vlaanderen vandaag. Ook corona evenals wil heel hard te pakken. Er zijn ook net weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Dus het is zo wel een beetje een, een, ja, een, een vreemd weekend. En toch bleef die podcast zo een beetje in mijn hoofd spelen. En dacht ik van kom, ik ga die gewoon nu opnemen. Dus moesten af en toe een kind een boek horen of een geluidje horen. Ja, dat zijn de kinderen die hier ook aan het rondlopen zijn. Maar dat is nu eenmaal eigen aan het ondernemerschap en als mama in het ondernemerschap. Ja, nu de aflevering van vandaag. Waar gaat die over? Die gaat over het volgende, namelijk de vraag: wanneer ben je mentaal en fysiek klaar voor een volgend kindje? Ja. En dat thema, dat is niet iets dat opeens bij mij binnenkwam. Uh, nee, het is omdat ik vorige week na mijn laatste podcast... Uh, deze podcast ging over een positieve mindset. En ik heb er ontzettend hele fantastische, deugdende berichten en feedback op, feedback op gekregen. Uh, dat ik zo in die sfeer ook aan de mama's die mij op Instagram volgen gevraagd heb van... Witte, wat zijn zo de thema's die jullie nog heel hard aanspreken... en waar je echt wel hulp bij nodig hebt... En dat was één vraag die naar boven kwam. En die triggerde mij op dit moment het meeste, omdat het raar is, maar de laatste weken heb ik die vraag al meerdere keren gekregen. Hier van mamas die hier op coaching komen, die daar zo wat tegenaan lopen, van die al één kindje hebben en zoiets hebben van wat met een tweede, uh, wil ik dat wel, zijn wij daar klaar voor? Die beslissing die daar ergens in de lucht hangt, maar die heel moeilijk te nemen is... Uh, kan ik dat al aan, zo weten. Dus die vragen er allemaal rondomheen. En ook, ja, heel toevallig, ik denk twee weken geleden heb ik met een hele goede vriend afgesproken. Een, een papa van twee kindjes. En die vroeg mij echt zo op de, op de man af. Ja, Catalijne, wat is eigenlijk het beste aantal kinderen om te hebben? <laughs> en ja, die, die vraag overviel mij wel enerzijds een beetje. Maar... Ja, het is natuurlijk wel een, een heel prangende vraag. En het gaat niet over het perfecte aantal kinderen. Want, en, en ook wie ben ik om daarop te antwoorden, uiteraard. Um, maar dat heeft daar ook natuurlijk mee te maken. Oké, okay, wanneer ben ik daar mentaal en fysiek klaar voor? Dan weet ik zeker ook dat bij jou, als je naar aan het luisteren bent en je zit in een bepaalde situatie die je die ook zo hebt van ja, weet je, we hebben bijvoorbeeld al twee kindjes. Gaan we al dan niet voor een derde aan? Of we hebben één kindje, wat met een tweede? Of misschien ben je nog geen mama en, en is die podcast te horen gekomen bij jou en ben je ook beginnen luisteren? En ben je zelfs daar nog over aan het, aan het nadenken en aan het voelen bij jezelf? Dat is wel een, een, een heel een hele belangrijke vraag in het leven, omdat dat ook een enorme grote impact op jou heeft als mama, maar ook op jou en jouw relatie. Hè? En daar wil ik natuurlijk ook hier al... Even een hele rode kanttekening maken. Ik besef maar al te goed dat er ook mama's zijn die niet bewust die keuze kunnen maken. Omdat ze aan het vechten zijn om een kindje te kunnen krijgen. Uh, omdat het misschien niet lukt over een of andere reden dat dat ook kan zijn. Misschien zelfs een chronische ziekte dat je hebt. Dat kan echt, dat kan met van alles te maken hebben. Hè? Dus ik ben mij daar compleet van bewust. Hm? Dus deze podcast is er om jou als mama te helpen, dus neem er de zaadjes uit mee die jij eruit mee wil nemen. Hm? Want ik ben ook de laatste persoon die tegen eender wie zal zeggen van ja, zoveel kinderen moeten nemen. Of, uh, dat is mijn advies. Nee, in tegendeel. Dat is ook mijn eigenheid als coach. Ik zal jou nooit zeggen wat te doen. Nee, tak, tak, tak. Dat gaat ook niet, dat, dat, dat mag ook niet. Wie, wie ben ik? Nee. Maar ik ben er wel om jou te helpen en te faciliteren in dat denkproces. En te zien wat dat jij nodig hebt om een dergelijke beslissing te nemen. En dit gaat nu over dit thema, maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere thema's. Hm? Dus... Um ja, dus een heel, een heel interessante vraag. En ook nog een keer terugkomend naar mijn vorige podcast. Ik ga opnieuw deze aflevering heel spontaan innemen. Hè. De vorige keer heb ik dat voor de eerste keer gedaan. Dat was toen ik vertaalde over het kankerverhaal. En dat heeft mij enerzijds ook wel deugd gedaan. Om dat zo eens nog een keer de wereld te kunnen uitsmijten. En dat gaat ook alleen maar spontaan. En ik ga dat vandaag opnieuw doen. Wat dat wil zeggen dat ik niet ga beginnen knippen of wat dan ook. Dus als ik... Iets zeg en dan klinkt... Wow, ja, nee, ik ga het er niet uithalen. Het blijft er allemaal in. Uh, this, is, this is me. Yeah. En ik heb trouwens ook van, van jou of van eh, eender wie ook nog een hele fijne feedback erop gekregen. Dat het echt wel um, de weg vooruit is. Ja. Maar ik heb mij ook al voorgenomen om toch iets trager te proberen praten. Want ik besef wel dat ik soms in mijn, in mijn vibe en in mijn enthousiasme te snel praat. En dat ga ik toch proberen te vermijden. Maar wie weet waar dan mij dat brengt, he, straks. <laughs> Goed, um, dus ja, wanneer ben je mentaal en fysiek klaar voor het volgend kindje? En daar ligt er ook zowel waarschijnlijk een onderliggende vraag onder van oké, okay, ja, voor hoeveel kindjes ga je eigenlijk, he, voor hoeveel kindjes kies je uh, in je leven? Als je ook de ergens de luxe hebt om daar, he, om daar ook echt voor, voor te kunnen gaan. Um, er zijn eigenlijk twee, twee zaken in. Ten eerste, het is een dubbele. Ten eerste ben ik iemand die dan zegt, eigenlijk kun je daar niet klaar voor zijn. Als je vraagt, van wanneer ben ik daar klaar voor? Dat, dat kun je bijna, bijna niet. Omdat dat iets is dat zo onvoorspelbaar is. Je weet echt niet wat, dat er, wat dat er komt. Dus ik ga vandaag ook um, ja, in, in, in de zaadjes die ik wil geven aan jou wil ik mijn eigen ervaring delen en waarom dat ik dit uitspreek van je weet eigenlijk echt niet wat er komt, ik heb ook heel veel te maken met mijn eigen ervaring. Dus die ga ik delen en ook wel met de dingen dat ik ook wel hoor van mama's rondom mij heen en ook van, van de zaken um, dat ik ook wel oppik eh, hier, hier in de coachpraktijk. Dus dat is enerzijds en anderzijds, en dat is ook wat dat Mama Boest volledig kleurt, um, is het ook net wel gaan, gaan kijken wat dat jij nodig hebt en, um, om je zo klaar mogelijk te maken, bij wijze van spreken. Ook al heb ik zoiets van, je kunt je daar nooit helemaal op voorbereiden. Maar wat je wel kunt doen, is naar jezelf kijken en zien wat dat je nodig hebt om, er, ja, om die beslissing te nemen. En daar ga ik dus straks op terugkomen. Maar eerst het feit van, witte, eigenlijk kun je je daar niet op voorbereiden. En dat heeft te maken met het feit van... Als ze beslist om nog voor een kindje te gaan, dan weet echt niet wat dat bij u gaat teweeg brengen. Dat kan zijn dat dat helemaal oké okay is, hè? dat er bijvoorbeeld een tweede kindje bij jullie hè, omarmd wordt en dat dat echt vlotjes gaat en helemaal geen probleem en dat dat een hele goede beslissing is geweest. Maar dat kan even goed zijn dat um, dat kindje op die opkomst is, misschien zelf ja, iets, iets voor heeft, hè? dat een kindje met beperking bijvoorbeeld of een of andere ziekte heeft, um, of het een tweeling kan zijn. Ja? Dat zijn zaken waar je echt niks aan kunt doen. En dan is het hem net weer dat als zich zulke dingen voordoen, als de bewijs van spreken een, een bom binnenvalt, dat je opnieuw als, als mama en als persoon in staat moet zijn om dat te incasseren. En dan brengt het mij altijd weer naar hetzelfde van wat heb jij nodig om dat te kunnen incasseren. Welk groeipad moet jij inslaan om de dingen te kunnen aanpakken op een manier die, die ja, dat leven oké okay is voor je. En dat je de juiste beslissingen neemt die bij je passen. En ja, en dat is bij mij eigenlijk pas gebeurd nadat wij de tweeling in ons armen hadden gesloten. Iets dat wij eigenlijk... Ja, niet echt wilden. Hè? En dat moet men nu niet verkeerd begrijpen. Hè? Wij hebben vier zoontjes. Hm? Maar dat was niet de bedoeling. En ik ga jullie daar wel even in, in, in meenemen. Uh, naar de beslissing van bij ons van, van twee naar, naar drie te gaan. Uh, ik weet nog goed, toen ons tweede zoontje geboren werd, dat was... Um, ja, ons oudste zoontje was toen net 2,5, begon toen zo net naar, naar school te gaan. En onze Jacob kwam in het jaar 2013, ja, werd hij geboren. En dat was, dat was wel oké, okay, maar toch was dat heel overweldigend qua meer die, 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 die praktische zaken. Hè. Kind 1 was ontzettend overweldigend en heel zwaar. Maar dat heb ik al in een eerder podcast een beetje aangereikt, denk ik in de tweede of zo. Maar bij Jacob was het oké. Okay. Ik had zoiets van, goed, ik weet wat er mij een beetje te wachten staat en ik was ook mentaal ook wel, wel, wel oké, okay. maar ik voelde dat al het praktische ontzettend zwaar woog. En opnieuw zei ik tegen mezelf, net zoals ik dat bij ons eerste kindje had gezegd, dit doe ik nooit meer opnieuw. Hm? Ik weet nog heel goed dat Jacob hier in het park lag en dat wij bezoek kregen. Hm? En... Dat was, ...dat was een, de, ja, een vriendin en, en, en die zei tegen mij van... ...ja, amai, hoe en ja, er komt er nog wel een derde, hè. He. Want zij een drie kindjes. En ik had zoiets van... ...nee, nee, er komt er eigenlijk helemaal geen derde. Want ik zat toen nog zo in die, in die beginfase... ...en ik ben nu helemaal geen mama die gemaakt is voor kleine babytjes en zo. Ik ben trouwens ook geen mama die gemaakt is om zwanger te zijn. Dus dat weegt allemaal heel hard op mij... En ook het idee dat er dat zo niet op je... Ik weet nog heel goed dat mijn mannen naar elkaar kijken, zo tijdens avondeten. Hè, dat je dat niet kunt eten, omdat je eten koud wordt. Omdat opeens dan ja, de Jacob weer tot en, en borstvoeding. En dat gaat uiteraard voor. En ons ander zoontje was dan nog bezig met de potjestraining. Ging halve dagen naar school. Ik moest er dan om. En, en Jacob mee, die cozy zelfs in de fietskar. En die borstvoeding die daar dan tussen kwam. En ja, dat was, dat was een heel gedoe. Echt wel zwaar. Ook al was Jacob kruim van een baby. Echt waar. Op zich ging het eigenlijk supergoed. Die nachten waren ook redelijk snel uh, oké okay qua, qua slaap. Dus op zich, ça Maar toch was dat wel allemaal heel veel. En op zo'n moment zei ik van... Nee, 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 echt waar. Nog een kindje erbij? Nee. En die, die, die vriendin, of ja, die mama, die zei ze van... Ja, ja, het zal wel... En ik wist toen diep van binnen dat ze gelijk had. En dat is dat iets dat ik wil meegeven naar jou toe. Dat iets daar diep van binnen die roept, um, dat mag je ergens niet negeren. Dat is eigenlijk het gevoel dat er is. Want oké, okay, wij hadden er die twee en eigenlijk was alles oké. Okay, en toch zat er bij mij iets van binnen die zei van ja, het is misschien wel waar. Ik denk ook wel dat er nog eentje komt. Ook al zeg ik nu rationeel nee, want ik denk dat ik dat niet ga aankunnen. Hmm. Um, maar dat gevoel dat, dat bleef ook wel en naarmate Jacob een klein beetje ouder werd want heel lang heeft dat niet geduurd we zijn heel snel voor een derde gegaan eigenlijk um, begon mij dat zo te borrelen van ik, ik, ik voelde mij nog niet compleet zo hè? ons gezin was precies nog niet, nog niet compleet en, en dat bleef zo, zo borrelen en uh, er waren ook vriendinnen rondom mij zwanger en ik weet dat dat mij ook wel zo triggerde en daarnaast had ik zoiets van, goh, ik ga precies altijd jaloers zijn op een gezin met meer dan twee kinderen uh, als ik bij twee kinderen blijf. Dus dat begon bij mij ook wel zo wat op te borrelen. Dus opnieuw, van, kijk eens naar jezelf wat dat er bij u borrelt daar diep van binnen. Want er zijn twee zaken, hè? we hebben onze ratio en we hebben ons gevoel. En het is natuurlijk een feit dat we met die twee moeten rekening houden. En ik ben iemand die heel graag naar dat gevoel gaat. Ik vind eigenlijk dat het gevoel voorrang moet krijgen. Maar daarnaast leven we natuurlijk in een wereld waar dat onze ratio ook wel moet gerespecteerd worden. Um, het zou wel zijn. En dat, jij bent de enige die dat weet in je eigen situatie van um, ja, wat dat al dan niet bijvoorbeeld zelfs financieel of, of wat dan ook. Hè. Dus vandaar dat de ratio er ook wel um, bij, bij moet komen. Um, en ja, dus op, zo, toen dat dat zo allemaal bij mij begon te borrelen en, en te prikken zo, ben ik daar uiteraard, hè, zijn ik en mijn man daar in beslissing in gegaan, zo, zijn we daar zo over beginnen babbelen. En dat is trouwens ook een. hè. Jij bent de enige persoon op de wereld die daar een beslissing in kan maken, samen met je partner. Of ben je een bewust alleenstaande moeder en je gaat voor een kindje, dan ben jij eigenlijk de enige persoon daarin. Alleen jullie kunnen dat. Um, geen enkel ander wie of advies of wat daar ook, zouden dat eigenlijk mogen volgen. Het is echt enkel, enkel jullie als, als gezin. Hè? En niemand anders. Dus we zijn ook zo ja, in, in gesprek gegaan. en um, We zijn een lijstje beginnen maken. Ik zat met dat gevoel... Toen dacht ik van oké, okay, de ratio. <lacht> dus we hebben heel letterlijk een lijstje pro en cons gemaakt van houden voor een derde al dan niet. Hm? Dat heeft te maken met ja, zijn er klaar voor ook al, al dan niet. Um, want opnieuw ik had gezegd van ja, ik ben er klaar voor. Ik had al geleerd dat ik daar toch nooit niet klaar voor zou kunnen zijn voor wat er kon komen. Het feit van ons eerste kindje was gewoon heel zwaar geweest en ook ons tweede kindje. Maar ik begon toen ook wel te voelen van ga weten, als je de dingen aanpakt en naar jezelf kijkt en, en stapjes neemt. En elk kind brengt wel ergens een cadeau mee, dan, dan gaan we daar wel ons, ons, ons plan mee trekken, bij wijze van spreken. Dat, zat, dat begon al een klein beetje bij mij wel een beetje te settelen. Niet helemaal. Hè? Het is pas echt met een tweeling geweest dat dat zo helemaal kwam. Maar toen, ja, toen dat wij dat lijstje maakten, was dat wel interessant. Want eigenlijk was dat, was dat pro-vacon-lijstje, ik denk zelfs dat dat even lang was. Er was dat zo niks doorslaggevends in. En het is zelfs zo dat, ja, dat het feit dat wij kans maakten op een tweeling daar ook helemaal niet op stond. Dat zit niet in onze ons familie en ik was daar ook nooit niet bij stilgestaan, maar echt oprecht nooit niet bij stilgestaan. En nu weet ik dat eigenlijk een kans op een tweeling, los van, van, van het erfelijk stukje, eigenlijk nog altijd wel 1 op 200 is. Dat is eigenlijk wel veel. Eén eigen tweeling, dus niet, niet erfelijk. Als dus het niet in een familie zit, en we hebben we nog altijd kans 1 op 200. Dat is eigenlijk wel veel. Hè? Uh, maar goed, we hebben daar echt niet bij stilgestaan. En die lijstjes, tch, voor mij had het zoiets van: kom, dat eindigt al snel in de vulvlak. En uh, ik heb toen echt mijn gevoel gevolgd: van, uh, van weet ik, ik voelde mij gewoon niet compleet. En het feit dat ik zeker niet een leven lang ja, jaloers zou zijn op mensen met, met meerdere kinderen. Ja. Dus hebben wij die beslissing genomen om dus effectief voor een derde kindje te gaan. Redelijk snel, want ik werd zwanger op ja, een jaar en een paar maanden na Jacob. He, dus dat was echt al redelijk snel. En het is zo dat ik eigenlijk de eerste keer naar de gynecoloog ging dan op controle. Een paar dagen voor kerst. Dat was kerstvakantie, ik denk dat dat op een maandag was. En ik ging er alleen naartoe... Ja, dat was zo dat mijn man was thuis en met al eh, twee anderen. En er was ook een vriendje om te spelen. En ik ging redelijk op met mijn mak naar de gynaecoloog Maar ik was wel al, al heel misselijk. Maar echt heel misselijk. En ook wel heel moe. Maar goed, ja, ik deed ik verder. Ik deed ook mijn job toen verder. Enzovoort enzovoort. En ik wist zelfs ook niet. Want ik bleek dat, dat ik toen al elf weken zwanger was. Ik had dat echt niet door. Ik had dat echt oprecht niet door. En op het moment dat eh, het nieuws kwam... Uh, dus uit een onderzoek. En die gynecoloog die, die schrok heel hard. Die schrok echt heel hard. En ik was wees van, wat is er aan de hand? En opeens dacht ik van, ja, dat kindje nee iets, hè. Er is iets mis mee. En toen sprak zij de woorden van, ja, kleine, het is een tweeling. En dat brengt mij terug op het feit van, eigenlijk kun je niet voorbereid zijn, omdat je niet weet wat dat er komt. Dus, dat was voor mij toen... Wow. Um, wow. <laughs> ik, ik, op het eerste moment dringt dat niet helemaal binnen. En ik weet dat de gynecoloog eigenlijk naar haar bureau stapte en zelf heel um, gewichtig thee. Um, ik ga niet zeggen in paniek, hè, want ik bedoel de gynecoloog, maar, maar echt zo van, van... Ik dacht van, wat is hier aan de hand? En ik zie haar nog zitten achter haar bureau en zo beginnen typen. En, en van alles toe, en toen, ik, en ik, ik zat nog op die, op die stoel daar, <laughs> en ze begon van alles uit te leggen. Van ja, kleine, het is een monochoreale tweeling. En ik had zoiets van een monogoriale tweeling. Wat is dat in godsnaam? En ik dacht van, ik moet dat woord opschrijven, want ik kan dat allemaal niet op Ik moet dat thuis opzoeken. Ja, maar zij bleef maar gaan. En, en, en ik klauwde haar helemaal verdwaasd. Maar het was heel duidelijk dat dat niet zomaar een tweeling was. Nee, een monochorele tweeling, ik ga nu niet in detail treden... ...maar dat, een hele, allee, dat is een heel risicovolle zwangerschap... ...omdat eigenlijk die tweeling, die twee kindjes, alles één hebben. Eén He, moederkoek en zo. Waardoor er het zo kan, kan ontstaan als een tweelingzwangerschapssyndroom... ...dat dus het ene kindje alles afpakt van het andere. Of ja, risicovol dus. Um, wat dat maakte, dat ik vanaf dan ook heel nauw werd opgevolgd. He, ik moest om de twee weken nog wel bij haar gaan... En ook naar Leuven gaan, naar een zekere dokter Lewy. Die is gespecialiseerd is in dergelijke tweelingen. Allee, goed, vandaar dat mijn gynaecoloog een beetje, ook een beetje... En toen was <laughs> ze heeft zelfs ter plaatse, onmiddellijk ook naar Leuven gebeld en zo. en dus dat was al precies zo hands en deck. Ja, ik was ook wel al elf weken ver. Maar goed, die schok was voor mij enorm. Echt enorm. Ik ben op mijn fiets gestapt. Ik ben naar huis gereden, dat was echt een hele grijze, nachtige dag in de kerstvakantie. Dat was echt op een maandag, uh, de eerste maandag van de kerstvakantie. En ik reed naar huis, ik dacht van, van, ja, zo in een soort van waas. Ik kon het ook niet aan mijn man laten weten, dus ik ben gewoon, ik ben gewoon naar huis gefietst. En ik kwam bij ons thuis op de oprit en daar stond toevallig de buurvrouw. Allee, een van de buurvrouwen in de straat. En die begon een praatje te met mij te maken. Ja, ik was echt gewoon in de stemming. Maar ja, hè, dus ik een beetje meedoen. En opeens vliegen er twee ooievaars over. Echt waar. Nu, wij wonen dicht bij Plankendaal. En ja, oké, okay, het was wel december. Maar goed, hè, er vliegen twee ooievaars over. En echt waar. Die buurvrouw zegt tegen mij. "Oh, ik kleine. Oh, amai. En sorry voor wat ik nu ga zeggen, maar... Hè, benen toe, zegt ze. ook kleine benen toe. Ze zeiden om te lachen. En ik dacht van, man, ze zou eens moeten weten. Want uiteraard had ik nog niet gezegd aan niemand, niet dat ik zwanger was. Hè, want ik zat zo echt nog niet aan mijn twaalf weken. En toen eh, had ik dat echt wel nog, niet, nog tegen niemand. verteld, behalve op het werk wel. Um, tegen mijn directe baas. Maar ik dacht van, dat, dat meende niet. Dus dan nog eens kwam daar te pijn. En ik stond bijna op instorten. Echt waar. Dus ik ben dan toch naar binnen gestapt. En gezegd tegen mijn man van witte... Geniet nog even van dit moment, voor, van dit leven voor en straks na. En je trok ogen en je dacht: van Oei, er is iets met dat kindje. Hè? Dat dacht hij ook wel. Maar ik heb dat dan onmiddellijk gezegd. En dan ben ik, ja, hè, up en en hup, dat er dat uitgesproken en echt letterlijk ineengestort. De dag erna had ik een, een date met mijn vriendin in een, een indoor speeltuin, als gastjes. Wij hebben daar alle twee heel de tijd zitten wenen. Echt waar. En die weende gewoon mee. Schitterende vrienden. Echt waar. Die weende gewoon mee. Echt zo. Die zwaarte. En ik zag alles instorten. Um, twee weken lang heb ik dat tegen niemand kunnen zeggen zonder, zonder te beginnen wenen. En dat dat zo'n shock was. Hè? Dus op dat moment. Um, opnieuw. zei ik klare mentaal en fysiek voor een kindje? Ja, ik dacht van wel. Maar... Je, je, kunt je, op, je kunt je daar eigenlijk niet op voorbereiden, omdat je niet weet wat er komt. En wat dan wel belangrijk is, en dat is mijn tweede luikje aan mijn verhaal... ...is dat je echt kijkt van, wat heb jij nodig? Dus ik ben dat moeten beginnen doen op dat moment voor mezelf. Hè? Wat heb ik nodig om mij door te slaan? En me veel vreugde die twee kindjes op de wereld te zetten? Want hoe moeilijk het ook was... Er was een naar op mijn hoofd die dacht... Dat we die kindjes niet wilden, hè? daar ging het niet om. Nee, in, in tegendeel. Ik, 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 vanaf het moment dat ik wist, ze zijn er, wilde ik er alles aan doen. Hè? En toch deed dat pijn en wilde dat ook ergens niet, maar de, de natuur en ik ook van natuurlijk van, wilde dat. Hoe hard en hoe pijnlijk het ook is. En al die emoties in er ook bij horen. Hè? Dus echt, eens, dus kijken we nu naar. Hè? ...naar jouw eigen situatie. Stel dat jij ook ziet hebt van... ...ja, inderdaad, we hebben twee kindjes... ...en we zijn er nog wel over aan het twijfelen... ...of we hebben nu eentje... ...en, en ik, voel, ik voel wel dat ik dat gevoel wil volgen... ...maar ja... Hm? ...dan is het gaan zien... ...hoe? Wat heb jij nodig? Stel dat je dat hebt van... Ha, eigenlijk, eigenlijk niks... ...want wij zijn wel oké... Okay en, ...en wij willen dat ook alles wel... ...maar toch... ...het feit dat het bij u zit wil zijn dat er iets is. Dus kijk dan ook eens bij jezelf van wat maakt dat je twijfelt? Wat houdt er tegen? En dat kunnen verschillende zaken zijn. Hè? Dat, kun, dat kan je partner zijn die niet mee is in het verhaal. Uh, dat kan het organisatorische zijn, dat je voor jezelf zegt van ja dat houdt mij tegen om willen van x, y, z. Hm? Uh, het kan financieel zijn, als je het hebt van... ga weet ik, vertrouw het nu niet. Of, of corona, of wat dan ook. Hè. Het kan ook echt wel jezelf zijn, hè, die, die in de weg staat. En eigenlijk noem ik dat allemaal duiveltjes. En waarom noem ik dat duiveltjes? Omdat je dan heel bewust moet kijken... ...van zijn dat dingen die mij in de weg staan... ...en dat ik eigenlijk even langs de kant moet krijgen... ...om ervoor te kunnen gaan. Omdat er ergens voelt van, ja, dat wil ik. En dan is het belangrijk dat je daar iets mee doet... Uh, en dat is heel moeilijk om alleen te doen. Ik ga nog een voorbeeldje geven. Hè. Bijvoorbeeld kan het zijn dat jij angst voelt. Van, wat houdt er mij tegen? Ja, angst. Eigenlijk ben ik bang. Dat is iets dat heel vaak voorkomt. Van ja, We hebben nu één kindje en ik ben bang om weer daardoor te gaan. Of uh, ja, om het allemaal rond te krijgen. Hoe gaat hij zijn werk gaan? Het is nu al zo heel veel, maar eentje. Gaan we dat wel kunnen? En er zit er, er, zit er angst op. Dan is het de bedoeling dat je naar die angst kijkt. Om die angst echt in de ogen te kijken. En dat is heel moeilijk om dat je nu op een podcast... Ja, op die manier uit te leggen. Maar dat is, je kunt dat bijna niet alleen. Je kunt dat proberen. Hè? Uh, maar ik zeg je, als je daarmee zit het schakelt hulp in. En ik, ja, en ik kan u daar ook bij helpen. Er zijn een mama's ja, waar ik mee aan de slag ga. Angst komt zo vaak voor. Dus doe daar iets mee. En dat is nu één duivel. Maar ik ga nog eentje noemen. Hè? Eentje van heel recent. Een heel mooi voorbeeld. Het is een mama die eigenlijk al, ja, al zwanger is. En beslist heeft van ja weten we gaan voor een tweede. Maar die mama is al een prachtige groei afgelegd. Echt waar. Maar nog steeds loopt het tegen zaken aan. En dan vooral... Haar een heel grote duivel is, wat er eigenlijk haar in de weg staat, um, is er is is perfectionisme. Een enorme grote controledwang, Niek, niet kunnen loslaten, um, heel veel ook, ook, ja, ook, 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 ook piekeren en, en zo. Hè. Um, al, al, allee, al, alles wat dan ik, dat zijn eigenlijk de symptomen van perfectionisme. Maar... Het feit is dat ze op de dag van vandaag nog maar eerste kindje nog vaak samen in de kamer slaapt. En ik daar, dat ze niets mis mee. Hè? Maar ook nog vaak, ja, dan ze zo echt hand in hand, in hand liggen. Zo, hey, ik denk dat ze wel in een apart bedje slapen En zij zo, zo ernaast denkt in zijn kamertje zelf. Maar zij weet dat als het tweede kindje eraan komt, dat zij dat op die manier niet verder kan doen. Nee, nee, want je kunt toch moeilijk je andere arm aan een ander bedje houden? Of stel dat een tweeling is. Dan, moet je, dan heb je drie armen nodig. <lacht> en ik geef hier nu zo een heel concreet iets. Maar zij beseft van Ga, ik, ik kan dit niet op die manier blijven doen. Eén keer als tweede kindje er is. Zowel niet voor, 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 mijn, voor, voor mijn eerste kindje, maar ook voor mijn tweede kindje. Maar we zijn, we, dat gaat niet. Dat, dat komt niemand ten goede. En zij heeft zoiets van, weet je, ik wil daar nog mee aan de slag. Weet, en zij is zwanger. En beslist van, weet ik ga echt daarmee, der, daarmee werken. En zij komt hier nu ook hè, en we zijn daarmee bezig. En er gaan hele mooie stappen naar komen. Zodanig dat um, zij echt klaar is om ook dat tweede kindje in de, in de armen te sluiten. Op een manier dat, dat marcheert ook voor het volwaardige gezin hm? Dus het is echt zien van, ja, waar loopt het tegenaan? Dus toen ook de mama die echt specifiek die vraag stelde van, wanneer ben ik mentaal en fysiek klaar? Ja, wanneer... Kijk naar jezelf. Wat, wat, wat bedoel je voor jezelf, mentaal en fysiek? Wat is mentaal klaar zijn voor je? Wat is fysiek klaar zijn voor je? Wat zit er allemaal? Wat houdt je tegen? Uh, Bekijk dat eens allemaal. En het is niet simpel om dat alleen te doen. Hè? Dus vraag hulp als je daar hulp bij nodig hebt. En klopt aan bij Mama Boost. Hè? Ik, ik help je daarin met heel veel plezier. Want het kan ook zijn dat het, dat het momenteel een hele grote druk op jezelf legt. En misschien ook wel op je partner om die beslissing te laten vallen. Maar het kan even goed zijn, één keer dat je in dat groeitrek stapt van jezelf, dat dat een beetje begint te settelen. En dat je ziet dat je er ook een beetje ruimte voor neemt. En dat dat misschien nu niet moet beslist worden. Ik heb hier twee weken geleden nog zo, mama, zeiden van, ja, allee, we waren er een paar sessies voordien over bezig geweest. Dus we waren er dan een keer op teruggekomen. En zeiden ze van, weten, ha, het heeft ruimte en, en lucht geschept. Um, dat hoeft nu nog niet te gebeuren. En eigenlijk is er wel tijd. Ook al was een paar weken voordien er echt zo precies zo'n druk van, dat moet echt nu, nu, nu moet dat beslist worden, ja. Dus ja, er komen daar hele mooie dingen uit. En um, nog een hele grote ja, duivel dat ik wil benoemen, is de bevalling. Dat komt heel vaak voor dat je als mama echt wel een, een, een trauma, een trauma is een rood woord, maar ja, het is ook wel zo, trauma van de geboorte kunt hebben. En dat dat specifiek is. Iets is dat je zo geraakt heeft, dat is een tip van daar kan ik gewoon niet nog eens door. Hoe graag ik ook maar nog een tweede kindje of een derde kindje zou hebben, dat gaat niet omdat het, omdat het niet door die geboorte raakt. Ja, en een kind moet natuurlijk wel uit je buik raken. Hè? En ook dit, um, als er daar met een traumatje, een traumatje of een trauma zit, doe daar iets mee zoek hulp. Er zijn ook echt therapeuten die erin gespecialiseerd zijn om met traumawerk aan de slag te gaan. Hier doe ik soms ook dingen, hè? vast en zeker. Hè? Maar echt waar, um, als je voelt van ja, ik wil nog een kind en dat zit in mijn weg, je kunt daar iets mee doen. Blijf dan niet bij de pakken zitten. Nee, staat er met een positieve mindset in en met een kracht dat ervoor gaat zorgen dat je daar door Ja. Want dat brengt mij ook nog tot het volgende, hè? Um, wat ook heel hard helpt en, en, en mij ook, is lange termijn denken. Dat je eigenlijk voor jezelf nadenkt van hoe, wie wil ik eigenlijk zijn op lange termijn? En dat is een hele concrete oefening dat je kunt doen, dat het je effectief is inbeeldt dat je zelf 90 jaar oud bent, dat je zo een oud mimetje bent, maar heel blij met het leven dat je hebt gelopen en ook omringd door wie dat je omringd wil zijn. En als je daar zo'n beeld hebt van, ha, ik wil omringd zijn door een grote familie, met heel veel kleinkinderen, ja, dan houdt dat wel in dat je nu in deze fase dan ook wel, ja, met, met als, als je één kindje hebt, dan kun je geen hele grote familie hebben nou, op lange termijn. Allee, je begrijpt wat dat bedoel. Dus dat kan je echt helpen om daar ook uw weg in te vinden. Want nu, korte termijn denken, is van, amai, het is loodzwaar, hoe ga ik dat allemaal doen? Hm? Maar ik, want ik ook, ik ben nooit niet een mama geweest die dacht van... Goh, ...ik ga hier het een achter het ander kind op de wereld brengen. Nee. Maar als ik lange termijn dacht, dan heb ik wel zoiets van... Goh, ...ik wil ja, wel een grote familie en die gezelligheid. En stel dat er een zoon naar, naar, naar het buitenland trekt, bij wijze van spreken... Dan, ...dan zijn er hier nog wel. Dat is misschien raar dat ik dat zeg. Maar dat speelt daar ook een stukje mee. Dus echt zo'n beetje lange termijn denken. En wimbeelden inbeelden van je bent 90. Hoe zit het daar? En kijk dan ook eens terug naar, naar zo van, van in de lucht, kijk eens naar beneden. Jij bent 90, hè, in die omgeving waar je daar zit. Je kijkt naar beneden en je ziet jezelf staan vandaag. Van, wat heb jij dan nog nodig om een leven te leiden waar je op 90 jaar vier op gaat zijn? En ook omringd zijn door de mensen die je ook wel ja, graag recht hebt en zo. En daar zit er veel meer in dan het keuze over of je dat nogal dan niet voor een kindje haat. Maar ook gewoon hoe dat je in het leven staat. Wat dat je moet veranderen. Dat kan, dat kan een job zijn. Dat kan jezelf zijn. Je kan, dat is eigenlijk een hele set. Dat is echt een hele toffe oefening om het dan te doen. N niet simpel. hè? Uh, maar je kunt dat ook al, al tekenen doen. Nou, dus dat is echt zo'n blad papier pakt. Gebeeld te win. Jij bent 90. Je kijkt naar beneden naar jezelf. Van wat heb jij nu nog nodig? Of teken een keer een beeld dat toont... Hoe dat er vandaag zit, maar wat dat er moet gaan veranderen om dat pad te gaan leiden, zodanig dat als je op het nederigst naar, naar naar je terugkijkt op je pad, dat is echt van: oh wel ja, ik ben eigenlijk wel tevreden van het leven dat ik geleid heb of geleefd heb. Ja. Dus dat is het ook het lange termijn aspect in dit, in dit alles. Uh, van laten we niet vangen van als het nu heel zwaar is. Ja, je moet natuurlijk zien dat je het aan kunt daar niet van daar um, komen er weer ook allemaal andere dingen bij hè? thema's waar je voor jezelf aan kunt werken zoals loslaten zoals um, ja, schuldgevoelens bijvoorbeeld, die, die torenhoog zijn en daar iets mee wil doen, er zijn echt zoveel, zoveel van die duiveltjes die er zijn hè? En, en dat is kort termijn en ik ben ervan overtuigd als ikzelf, als persoon mijn eigen ervaring, maar ook als coach, dat je daaraan kunt werken, ja om wel de keuzes te maken en de beslissingen te maken die bij je passen, eh, bij je als persoon en ook wel die bij je passen op, op, op je lange termijn doelstelling. Ja, daar komt het eigenlijk, eigenlijk wel op neer. Ja. Goed, dus wacht hè, ik heb al redelijk wat besproken, dus even terug. Er zijn twee zaken. Enerzijds heb ik gezegd van... Nee, helemaal bovenaan staat er één iets. Jij en enkel jij alleen kan die beslissing nemen. Samen met, met je partner, uiteraard. Ja, ik ben de laatste die u daar advies op zou willen geven. Maar ik wil je wel zaadjes geven. En dat is ook wat ik zo in deze afleveringen doen ben. Hè? Echt zaadjes en ondersteuning en, en een het proces faciliteren. Hm? Ja. En dan twee zaken. Eén, ergens heb ik zoiets van: ja, kunt u daar niet helemaal op voorbereiden? Of je kunt, echt, je kunt daar nooit niet echt klaar voor zijn, omdat je niet weet wat er komt. En je kan ook niet weten welk effect op, dat het op je zal hebben. Voor de ene mama is een tweede kindje een, 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 een rollercoaster tot en met. Hm? Voor een andere mama is dat het eerste kindje. En voor alweer een andere mama is dat misschien het derde kindje. Dat is voor echt, dat is voor iedereen anders. En je kunt dat echt niet weten op voorhand, welk effect dat op je heeft. Nee, dat weten we niet. Het goede van het verhaal is wel, dat eender welk effect dat er komt, dat het daarin in... Ik ben ervan overtuigd dat elk kindje u een cadeau geeft om aan uzelf te werken. Dus als er zich iets voor doet, wat dan ook, wat het maar je doet, kijk naar uzelf en stel je de vraag, wat heb ik nodig om er te kunnen staan als mama en ook zoveel meer dan mama. En dat brengt mij tot dat tweede luikje uiteraard. Ook al kunt u daar niet helemaal op voorbereiden en er niet helemaal klaar voor zijn... Toch kunnen we je naar uzelf nu al kijken. Hè? Want dat wil zeggen van dat kindje dat misschien al dan niet zou komen, u nu al een cadeau geeft. En zegt van: Ah, oh wel, mama, kijk maar eens naar uzelf. Kijk eens naar die duivels. En pak die duivels aan. En dat zet u weer op dat groeiproces. En dat is opnieuw waarom dat ik mijn job doe. Omdat dat zo schoon is. Dat heeft niet alleen dat met die beslissing te maken, maar dat is gewoon de totaliteit van uw leven, dat dat zoveel moois teweeg brengt. Um, ja. Ja, voilà. Uh, dat, dat is het eigenlijk wat ik daarover te zeggen heb. Ik, er zijn nog wel zaken die misschien bij mij zouden oppoepen. Um, ik ga eens zien hier op mijn blad wat ik nog allemaal had opgeschreven. Um, ja, ik had nog opgeschreven dat, als ik heel eerlijk ben, dat ik ook wel heel benieuwd ben naar wat dat wij nog een keer op de wereld zouden zetten. Hm? Een vijfde kind. En no way. Er komt hier echt geen vijfde kind. Maar zo... Dat gevoel die dan zo is van... oh ja, oh ja, dat is eigenlijk wel interessant. Hè? Ik heb er nu al vier van. Wat zou er nog een keer uitkomen? Want al die vier hasjes zijn zo anders. Dat is eigenlijk wel interessant. Dat zo wel een wel gevoel bij mij speelt. Maar ik weet hoe genoeg mijn dieperliggend gevoel is van... Nee, ik ben echt wel volledig compleet. En moest er in een nummer vijf komen... Dan weet mijn ratio ook wel dat dat, dat, dat ons gezin... Dat ons gezin zou dat niet kunnen dragen. Ik heb het hier zelfs opgesteld van amai, dat ze ons gezin misschien wel kapot maken. Omdat nu die vier kinderen al... al die zijn, dat is fantastisch, hè? maar terzelfde tijd is dat ook wel nog steeds echt wel zwaar. Echt wel zwaar. Hè? Uh, maar dat is zo, opnieuw zo die, die ratio en, en, en dat gevoel dat zo tussen elkaar ook een beetje moeten moet gaan bekijken. Hè? Maar ik weet goed genoeg, van stel dat er... Opeens een vijfde kind uit de lucht zoveel, en dat is, dat is zelfs niet mogelijk. Maar poh, dat is eigenlijk niet mogelijk. Maar moest het zo zijn, ja, dan zal er ook wel een reden voor zijn. En, en zal het alweer een cadeautje bij me brengen... ...voor naar de zaken waar dat wij moeten naar kijken. Ja, das, 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 ik kijk daar zo'n beetje naar. Ja, dus nee, nee, we gaan zeker niet voor de vijfde kind. <lacht> maar um, ik had dat nog zo even... Ja, ik had dat in opgeschreven... dat dat voor mijn eigen proces zoiets had. Van, ja, weet je, dat zou eigenlijk gewoon uit nieuwsgierigheid... ...wat zou dat nog een keer brengen. Maar ratio genoeg, weet ik, goed genoeg... ...dat dat, 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 nee, dat, dat niet zou niet zo goedkomen. En dat ik ook wel zoiets heb van... ...we zijn nu echt wel compleet als gezin... Echt wel, ja. Goed, voilà. Dus ik ga het hierbij houden. Opnieuw, als jij zoiets hebt van... Hmm, hmm, hmm. Maar Cathelijne, ja, die groei waar je altijd zo van spreekt. En naar die duivels kijken. En wat zijn mijn duivels exact? Ik vind daar mijn weg niet in. Dan is het heel simpel. Klopt aan. Um, stuur mij een mailtje. En dan gaan we daar naar kijken. Dan doen wij een intakegesprek, dat is een verkennend gesprek, dat is momenteel um, dat is ook altijd een virtuele verkennend gesprek en dat is echt nagaan waar je tegenaan loopt en dan help ik u te beslissen of dat verdere stappen wil nemen om ook echt wel een coachtraject af te leggen, wat uh, voor jezelf een cadeau is, hè? voor jezelf, maar ook voor je gezin momenteel dat je al hebt hè? en ook voor al dan niet een toekomstig kindje dat je misschien nog in je armen zou willen sluiten. Hm? Um, dus ja, uh, ik ben er echt waar om, om u te helpen en vraag hulp als u het hebt van ik, ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Ja. Ik heb daar ook nog goed nieuws in, want ik ben de laatste tijd al echt heel hard aan het werken aan een online programma. En dat krijgt nu heel concreet vorm. En dat gaat binnen een beetje ook gelanceerd worden. Ik ga de datum nog niet in de lucht zwieren. Omdat dat kan zijn dat dat mij dat te veel stress geeft. <laughs> um, maar het is, echt, het is echt super. Het zijn zes modules. Met de, waar ik dus ja, eigenlijk in die modules... Een heel groeitraject... U echt door een heel groeitraject meeneem. Met hele concrete... Oefeningen, dat je ja, inzichten geven, maar die echt wel bedoeld zijn om verandering te brengen. Echt wel. En de weg naar jezelf bloot te leggen en ook te bewandelen. En het programma noemt Mama Groeit. Ja, onze kinderen groeien. Maar ik ben ervan overtuigd dat je als mama en ook gewoon als persoon ook moet groeien. Levenslang eigenlijk. Ja. Dus uh, ik ben daar volop, volop mee bezig. Dus ik wou dit ook al even kwijt. En de opnames zijn bezig. Morgen is het maandag en heb ik ook die, die een dag geblokt om nog verdere opnames te doen. Er zit ook een werkboek bij en zo, al, al die zaken. Dus dat komt er ook nog wel aan in de, in de dichte toekomst. Ja, goed. Um, wat nog? Ja, laat het mij weten. Hè. Telkens opnieuw, ook als je naar deze podcast luistert, heb je zoiets van, oh ja, dat is wel mm, ja, dat is interessant en, en fijn. Uh, trek een foto van uw screen, uh, deel het op social media, uh, deel het, ja, stuur mij een berichtje. Ik vind het altijd heel, heel, heel fijn om, om dat te horen, omdat dat mij enerzijds feedback geeft, maar anderzijds mij ook enorm motiveert naar toekomstige podcasts. Ja, dus, uh, dus ja, dan laat maar zeker van je horen. Goed, bij deze uh, ja, ga ik nog verder genieten van het weekend. En zoals steeds, hè, je weet mij te vinden of heb je vragen, stuur mij een mailtje op katelijnen.mamaboest.be en dan nodig ik je heel graag uit op de volgende aflevering.